0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Stefan Gerhard. Hallo und herzlich willkommen zu den Float Originals Folge Nummer 12, die erste im neuen Jahr, dem zweiten Jahr der Float Originals. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken. Stand heute haben die Float Originals seit ihrem Start im Juli über 140.000 Hörer gehabt. Herzlichen Dank dafür. Unser Thema heute ist Boot borgen oder besitzen, Schiff sharen oder selbst eins haben. Braucht man wirklich ein Boot, wenn man nur einige Stunden auf dem Wasser ist? Dazu spreche ich heute mit Walter Schildhauer, den ich am Bodensee erreiche. Für alle, die mit dem Bodensee nicht so firm sind, Walter Schildhauer führt dort in Krasbronn direkt am See gleich zwei Unternehmen, Heilschiffstechnik, Schiffstechnik, ein Servicebetrieb und Bootshandel und Speedwave, bekannt für die Konstruktion von Booten und auch für das Ersinnen von Konzepten. Herr Schildhauer, wie kommen Sie als Ingenieur mit einem Background aus dem Automobilbereich eigentlich zu den Booten?
1: Entstanden ist das Ganze daraus, dass ich mir vor 2008, 2009, glaube ich, mir beim Boot bei Speedway bauen lassen. Ich habe mir ein Segelboot bauen lassen, das ideal für meine Bedingungen hier im Bodensee damals war und nicht frei verfügbar war auf dem Markt. Dann habe ich das eben bauen lassen. So bin ich eigentlich aus Versehen in die Branche reingerutscht. Ähm, und haben dann eben angefangen, äh, technisch bin ich eigentlich Ingenieur aus der Automobilbranche und habe dann angefangen mit einem Konstrukteur zusammen, äh, den Herrn Kuhn, der ist inzwischen ähm, Projektverantwortlicher bei Bavaria, haben wir zusammen eine kleine Firma aufgebaut und haben angefangen auch Segelboote zu bauen.
0: Richtig, hatten Sie nicht dieses eine Boot gebaut? Ich weiß den Namen nicht mehr, hieß es nicht? Also
1: es ist die Motion 26, die wir bis ja. heute weiterbauen. Haben ja. wir inzwischen über 50 Schiffe gebaut, die maßgeblich aus der Schweiz, wir bauen den Lohnauftrag für die Schweiz, die dort im Sharing-System Sailbox benutzt
0: werden. Ah, ich entsinne mich,
1: ja. Und so bin ich eben in die Branche immer mehr reingerutscht und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, ein Zweimannbetrieb, ähm, nur mit Bootsbau, das äh, funktioniert auf Dauer nicht. Ähm, dann habe ich Speedwave übernommen. Speedwave war bis dato eigentlich spezialisiert auf One-Offs und Service- und Rigbau von Regattaschiffen. Mhm. Ich kam dann hier in den Hafen, Speedwave-Sanierungsprogramm, es war gerade die Zeit, wo, sagen wir, das sportliche Segeln am Abflauen war und immer weiter runterging und die Motorboote immer mehr zunahmen, also die Bootstechnik wuchs, der Bootsbau hat abgenommen, dass ich mit dem Nachbarbetrieb HL eine Kooperation eingegangen habe, gesagt, du machst alles, was Technik ist, wir machen alles, was Bootsbau ist. Und es hat sich dann auch eigentlich ganz gut entwickelt. Und Speedway uh, Speedway haben wir, wie ganz ursprünglich angefangen, eine Projektgesellschaft gemacht, die sich jetzt maßgebend um komplette Projekte kümmert, ähm, von One-Offs, wenn ein Kunde kommt, wo jetzt Anfragen da sind, als auch kleine Serien wie die Motion 26, die wir bauen, als auch das neue Motorboot SP7. Wo bauen Sie denn eigentlich die äh, Motion? Also die Motion ist so, dass wir die GFK-Teile lassen, Wir haben GFK-Produzenten in Polen bauen. Das Boot kommt dann quasi als Casco zu uns und wir rüsten dann das Boot komplett aus. Das heißt, wir machen im Prinzip die Elektrik, die Motorsysteme, ähm, RIG, alles Komplettierendes hier. Große Verkleidungsteile für Traktoren. Ähm, also wirklich ein gfk spezialist ähm, wo Gott sei Dank der Eigentümer affin ist und sich gern freut, wenn er Boote machen darf, aber er lebt nicht vom Bootsbau.
0: Ja, das ist eine günstige Kombination. Die braucht man. Ja, ja das, damit die Leidenschaft nicht abflacht, würde ich jedenfalls so sagen. Ich habe gesehen, das aktuelle Projekt ist gerade auf der Interboot vorgestellt worden. Für wen ist das Boot jetzt nun gemacht und gedacht? Also eher ein Charterboot oder doch ein eigener Boot? Eher was für ein See oder für die Metropole oder doch eins für Hotels und Resorts?
1: Also die Erfahrungswerte haben wir natürlich schwerpunktmäßig ähm, aus dem Sharing-Konzept, weil wir mit den Schweizern, Sailbox-Leuten natürlich sehr eng in Kontakt sind und haben gesagt, was machen eigentlich die Leute auf dem Wasser, auf den Binnenseen? Und die Leute gehen in aller Regel für im Schnitt zwei, drei Stunden aufs Wasser mit einem geschadeten geschärten Boot auch die Privatleute haben wir festgestellt, auch nicht viel mehr und gehen davon, mindestens eine Stunde baden. Ob das Segel hat oder nicht, ist vollkommen gleich.
0: Das heißt, es, es fungiert eigentlich mehr als Badeboot als als Sportgerät. Und da haben Sie ein neues Konzept entwickelt dafür, das den Leuten so einfach wie möglich ähm, zu machen.
1: Im Prinzip haben wir gesagt, wir sehen dieses wachsende Marktsegment von Teilen anstatt besitzen an den Binnenseen
0: unumgänglich, weil wir ja das Liegeplatzproblematik haben. Stimmt, das ist sehr gut angegangen. Wenn man das Thema
1: beschäftigt mich, weil ich die Idee von damals den Seelbox-Leuten wirklich sehr gut finde, attraktive, nicht irgendwelche Nussschalen, sondern attraktive Boote, den Leuten zur Verfügung stellen, auch mit einem einfachen Handling, mit einem modernen Tool, das man reservieren kann und, und 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 ich muss nicht bei irgendeinem Verleiher noch fünfmal Einweisungen machen, sondern dass das alles funktioniert, was ja, wir wissen, es funktioniert ja bei Autos, bei Fahrrädern und warum ist das nicht beim Schiff zu funktionieren?
0: Ich kenne das selbst ähm, in Deutschland noch nicht. Ich habe ähm, solche Sharing oder sagen wir mal, ich leihe es mir auf einen, für einen bestimmten Zeitbetrag. Beim Bootsbereich gesehen in Finnland, da gibt es Skippery. Da zahlt man eine bestimmte Gebühr und hat dann eine Anwartschaft darauf, sich ein Boot auszuleihen zu einem bestimmten reduzierten Preis. Da gehört einem das Boot nicht. Dann gibt es ein Sharing-Konzept in Schweden. Da zahlt man einen deutlich höheren Einstiegspreis und hat dann so eine Art Partial Ownership, also so eine Teilbesitzerschaft ähm, in, einem, in einem Club, und dann gibt es noch aus den USA diesen Freedom Boat Club, das sind große Vereinigungen, die im Franchise-System funktionieren, wo man auch mit für den Mitgliedsbeitrag einfach eine, ein Boot zu einem bestimmten Preis ausleihen kann, eben mit diesem Vollservice. Welches haben, welches Konzept haben Sie denn angedacht?
1: Also prinzipiell, sage ich, ist eigentlich die Konstellation, wie wir mit Sailbox haben, meine Idealvorstellung. Wir haben einen Betreiber, der sich um den Kunden kümmert, um das ganze Administrative mit dem Kunden nutzen und wir als professioneller Werf stellen die Verfügbarkeit der Schiffe und die Qualität sicher. Leider finden wir in Deutschland nicht solche innovativen Betreiber. In Deutschland, oder zumindest bei uns in Süddeutschland, haben wir die Betreiber eher, die verdienen ihr Geld nicht über das Produkt, sondern eher über, über den Liegeplatz. Also das heißt, egal was da schwimmt, der Kunde will aufs Wasser. Mhm. Und sehr sah der Stand und wir denken halt ein bisschen weiter und sagen, was ich mitbekomme bei mir im Hafen, dass es Leute sind, die haben hier ein großes Segelboot oder Motorboot, aber würden trotzdem gern mal mit dem kleinen Motorboot zum Essen in die Schweiz fahren oder, oder nach Österreich oder, oder mal mit den Freunden einfach mal eine, eine kurze Spritztour machen. Und ähm, wir haben also viele Anwendungen, wo es sich nicht lohnt, eigene Schiffe zu haben. Wir haben viele, die hier wohnen in der Gegend, die mit dem Wassersport relativ wenig zu tun haben, weil sie die Scheu haben, in Vereinen zu gehen und die Bootsverleiher aus bekannten Gründen auch auch keine Boote da sind, so dass wir sehen, wir müssen hier abgewandelte Konzepte wohl entwickeln und sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen eine Mischung, was Sie gesagt haben, dass wir sagen, okay, wir werden die Schiffe in unserem Eigentum behalten von der Werft, aber wir können die ja, sagen wir mal, mit einem Stundenkontingent vermieten. Sie mieten 30, 40 Stunden im Jahr, die sie dann frei selbst reservieren können über ein Online-Tool äh, und nutzen können. Das sind so Gedanken, die uns umtreiben und das werden wir jetzt mal im Kleinen ausprobieren. Aber dann hängt es natürlich immer wieder an Liegeplätzen. Wenn wir nicht äh, keine Liegeplätze kriegen, können wir auch nichts anbieten. Mhm. Das ist also... Eigentlich zu finden, ob man dann Leute findet, die die Idee gut finden. Wir als Werft im Prinzip im ersten Schritt die Schiffe mal in unserem Eigentum halten und sie langfristig eben Partnern vermieten, zur Verfügung stellen, die sie dann kommerziell benutzen?
0: Ich meine, ähm, von Seiten derjenigen, die die Boote fahren, mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass es da ein großes Interesse gibt. Ähm, gerade weil es eben die Möglichkeit bietet, wie man das auch von ähm, einer Wochencharter, wie es das im Binnenbereich ja im Norden häufiger gibt, schon auch kennt, dass Leute, die absolute Rookies sind, ähm, sich auch... Ähm, auf dem Boot trauen, gerade weil sie eben äh, nicht in einen Verein eintreten müssen, sondern einfach das Boot übernehmen und ähm, dann wieder abgeben. Und bei erfahrenen ähm, Booties ist es ja noch etwas anderes, zumal wenn das Boot einfach zu handhaben ist, dann ist auch die Einweisung nicht notwendig. Dann kommen wir wieder zu den Liegeplätzen. Ähm, ist denn denkbar, das ähm, bei Ihnen am See irgendwo zu realisieren, auch in Ihrer Nähe?
1: Also natürlich bin ich hier, haben wir eigene Liegeplätze, zwar weniger, aber wir haben darunter Werft eigene Liegeplätze, sodass wir es zumindest jetzt mal mit ein, zwei Schiffen nächste Saison beginnen können. Ich gehe davon aus, dass ich Hafenbetreiber dafür begeistern kann, dass es Liegeplätze geben, ob das Kommunen sind oder private, weil wir sehen ja, dass die Häfen in aller Regel verkreisen. Die Schiffsbesitzer sind 50, 50 bis 60 plus und die Geschäfte und die Restaurants in den Häfen haben eigentlich, damals mal, ein schwieriges Dasein. Und die Attraktivität für junge Leute ist ja in den Häfen nicht mehr gegeben, weil das Segelsport wird von wenigen Vereinen bundesligamäßig betrieben und der Rest stirbt ab sodass wir mit solchen Projektkonzepten auch äh, wieder junge Leute und, und aktive Wassersportler in die Häfen bringen, die danach dann auch da konsumieren und ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken oder im Laden noch ein paar Handschuhe kaufen oder ein Wakeboard, sodass wir hier durchaus äh, Synergieeffekte finden für Hafenbetreiber.
0: Und Sie meinen, die Hafenbetreiber ähm, sehen äh, diese Notwendigkeit äh, auch jetzt schon? Das sieht man ja auch häufiger, wo, wo viele Menschen in der reifen Jugend und auch schon welche, die etwas älter sind, einfach ihre Tage auf dem Boot verbringen, aber gar nicht mehr rausgehen. Das ist ja auch ein Bild, was man im Hafen hat. Also ich weiß nicht, ob die Hafenbetreiber die Not schon sehen, weil die Häfen sind ja gut belegt. Ja,
1: sind, die Liegeplätze sind wohl belegt, aber die Infrastruktur rum, drumherum
0: hat ja Probleme.
1: Also Auch in den Vereinen sehen Sie ja, dass die Gastronomie in den Vereinen nicht von den Vereinsmitgliedern leben kann.
0: Das ist richtig, ja, das ist.
1: Ähm Aber wir brauchen ja irgendwas in den Häfen, weil, ehrlich gesagt, natürlich will er wohl ein paar kochen. Es macht ja einen schönen, attraktiven Hafen, macht ja aus, erstens schöne Schiffe, zweitens Leben, dass also was passiert. Ja. Und also ich wurde auch schon von Hafenbetreiber von, von ganz woanders angesprochen, die gesagt haben, Mensch, können wir so ein Sharing oder sowas bei euch, bei uns im Hafen machen? Wir haben da Probleme, dass niemand mehr kommt.
0: Wann wird man da jetzt so als normal ähm, zum ersten Mal von hören können? In der nächsten Saison schon?
1: Wir haben es auf der Messe mal, jetzt mal angekündigt, dass wir ein, eben ein Konzept haben, wo man sich äh, eine Einweisung macht und danach, je nachdem, wie viele Stunden ich halt buche, das ist natürlich der Preis, das dann gestaffelt ist. je mehr ich buche, desto günstiger wird es das Boot auf, äh, hier anrufen, sage ich, reserviere mir das Boot für die nächste Wochenende für vier Stunden und dann kann auch das Boot aufsteigen und losfahren. Also das machen wir im Moment schon in kleinem Rahmen mit Bekannten und Freunden, um einfach zu testen oder bevor wir Unternehmen wie Segelmacher ringsrum die ein Boot brauchen, die mal schnell irgendwo hinfahren wollen am See und wir sehen, dass da also auf der Messe
0: auch die Nachfrage
1: doch sehr groß war.
0: Und die App, die Sie erwähnt haben, ähm, das wäre vermutlich eines der nächsten ähm, Projekte. Sowas kann man ja auch über eine Website lösen.
1: Klar, im Moment haben wir auf unserer Webseite einfach einen Kalender für mein Segelboot als auch für unser Motorboot, dass wir sagen, wir wollen es einfach probieren. Ist im Moment ein ganz simpler Kalender, den nur wir im Moment äh, eintragen. Also man muss noch bei uns anmelden. Aber wenn wir sehen, es geht weiter, so eine App zu applizieren, ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe so und so viele Stunden gebucht und die kann ich abfahren und ich reserviere es mir selbst.
0: Und das, ähm, die Wartung des Bootes findet dann, ähm, wie man es erwartet, dann äh, durch äh, sie statt, sodass immer, wenn jemand aufs Boot gehen möchte, das Boot ähm, auch einfach geladen, wenn es jetzt ein elektrisches ist oder vollgetankt, ähm, einfach zur Verfügung äh, steht. Das ist Klar. der Gedanke.
1: Jeder Nutzer ist, jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er das Boot wieder voll hinlegt. Wir haben eine Tankstelle direkt neben Liegeplatz. Also das ist eine Arbeit von fünf Minuten und ich gehe davon aus, dass wir das, da wir ja dann nicht einen Mieter haben, der einmal kommt und nie wieder, sondern Wiederholungstäter und dann auch so wie bei Car2Go, wer drauf geht, guckt das Boot an, wenn ein Schaden ist, muss er uns melden und andererseits haben wir auch unser Motorboot ja extrem robust ausgelegt, sodass wir von einem Beschädigung, Maximum von, sagen wir mal, einem Propeller, der am Grund hängen geblieben ist, ausgehen. Dann habe ich ein Institut gesucht. Wer berät mich in Solarzellen? Haben wir Gott sei Dank in Konstanz ein Institut, die, die sich damit befassen. Die haben auch schon ein Solarboot mal gebaut. Und haben mit dem zusammen haben wir ein Solardach ausgelegt, das, sagen wir mal, bei gutem Wetter, an, an 10 Stunden die 15 Kilowattstunden wieder laden kann. Mhm. Der normale Kunde von so einem Boot fährt maximum 20 Minuten, geht zwei Stunden baden, fährt wieder zurück, also war, wenn er viel gefahren ist, 40 Minuten Fahrleistungen, Batterie gezogen und in der gleichen Zeit kriegen wir das Boot ja quasi wieder voll. Aber wir sehen eigentlich keine Alternative im Moment, um einfach den Genuss, um aufs Wasser zu gehen, um baden zu gehen und schöne Zeit zu verbringen, anders darzustellen, wenn wir nachhaltig werden wollen, als über solche selbstregenerativen aufladenden Systeme bis wir vielleicht irgendwann mal die Brennstoffzelle haben und mit Wasserstoff tanken könnten.
0: Super. Herr Schildhauer, das war eigentlich schon der das Schlusswort, dass Sie sich jetzt selbst gesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja. Ähm, was sind Ihre nächsten Projekte? Ich glaube, die Pipeline ist ja doch voll gefüllt.
1: Also wir haben natürlich träumig davon, ein ganz nachhaltiges Schiff zu machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, wir haben ja auch ein altes Stahlschiff mal restauriert. Im Prinzip wäre so ein Schiff ein prädestiniertes Beispiel eines wirklich nachhaltigen Antriebskonzepts mit der Brennstoffzelle. Das Schiff 50 Jahre alt, aus Stahl, nachhaltiger geht es nicht. Wunderschön noch dazu. Und zweitens könnte man, in, ist Platz genug und das Gewicht spielt nicht die große Rolle. Ähm, da bin ich mit einschlägigen Firmen, auch von hier unten, mit großen Industriebetrieben, die sich mit dem Thema Brennstoffzellen natürlich jetzt auch alle befassen, im Gespräch. Klar. Und das wäre natürlich ein tolles Projekt, um zu zeigen, wir können erstens nachrüsten, aber wir können, wir können mit, dem, mit dem Thema ähm, Verdrängerfahrt mit äh, Hybridlösungen, CO2-neutral, meines Erachtens heute ohne Probleme darstellen. Gleiter nicht, aber Verdränger können wir darstellen.
0: Ja, und das sollte eigentlich auch nicht schwerfallen, da Mitstreiter zu finden, denn der Moment ist gekommen für solche Sharing-Konzepte. Wer braucht schon am Boot? Außer dass es Spaß macht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Herzlichen Dank noch einmal und an euch alle, die dir den Podcast hört. Bleibt alle gesund und bis in 14 Tagen, wenn wir Folge Nummer 13 der Float Originals zu hören bekommen. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.